0: Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de su podcast Cuida tu Mente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo podemos identificar si tenemos actitudes tóxicas. Y para ello me da mucho gusto contar con la presencia de Norma Ramírez, también compañero del TEC de Monterrey, mentor estudiantil y pues también es psicólogo. Y hemos trabajado en varios proyectos eh, juntos ya desde hace algunos años. Norman, pues qué gusto tenerte por acá. Bienvenido a Cuida Tu Mente.
0: Muchas gracias Carlos por la invitación y pues bueno, sobre todo para poder compartir por aquí el tema que es un tema muy interesante. Gracias. Pues a
1: ti y entremos en materia, Norman. Tú que eres mentor de cientos de estudiantes. ¿Cómo podrían estudiantes, o yo como adulto, o cualquier otra persona, ¿cómo podríamos identificar si estamos teniendo actitudes tóxicas? ¿Qué son las actitudes tóxicas? Tal vez empecemos por ahí.
0: Fíjate, muy buena pregunta, Carlos. El, el qué son las actitudes tóxicas, eh, por ahí estuve revisando al, algunas definiciones, y hay muchas definiciones de actitudes tóxicas, pero fíjate, parto precisamente de la palabra tóxica porque está bien interesante el, el origen de la palabra tóxica porque viene de veneno, o sea, se relaciona con el veneno y particularmente con ese veneno que hace muchos años se le ponía las flechas para cazar. Entonces, llevaba a, a digamos, a una, a una víctima, pues a, a, a un, una consecuencia letal, ¿no? Entonces, en este, en este caso, una actitud tóxica pues puede ser una actitud nociva que sobre todo daña a la persona y, y daña a su entorno. Muchas de las veces eh, pueden ser actitudes que no se alcanzan a percibir tan fácilmente por parte de la misma persona, pero que en su entorno, en este daño que se genera en esta, en esta parte nociva que mencionaba, eh, generalmente es muy obvio. Digamos que, que por ahí empezamos con esta parte de qué son las actitudes tóxicas y básicamente puede dañar en tres rubros a la persona. Eh, entendemos que las personas somos entes bio-psicosociales y prácticamente en esos tres rubros puede verse dañada la persona con estas actitudes tóxicas.
1: Para ponerlo en un término o en, en cosas más identificables, así de comportamientos, de actitudes, ¿cuáles podrían ser ejemplos de actitudes
0: tóxicas que podríamos identificar? Fíjate que hay, hay una lista que podríamos mencionar interminable, ¿no? Pero algunos, algunos ejemplos muy cotidianos podríamos tener por decir eh, estas personalidades eh, culpabilizadoras. Es decir, que por ejemplo, eh, culpan a todo lo que está fuera de, o sea, fuera de, de, de mí, y, y todo tiene culpa y responsabilidad menos yo. Entonces, esta, esta actitud es, es algo muy cotidiano eh, y que de alguna u otra forma, la persona, como mencionaba al principio, no se da cuenta que, que puede llegar a culpabilizar a los demás. Generalmente, esta actitud tiene que ver con el responsabilizar a los demás o a cosas externas a sí mismo de los propios actos que uno puede tener. Y pongo un ejemplo bien, bien sencillo. Eh, imaginemos que todo me salió mal el día de hoy y no hago una reflexión de qué pude haber hecho porque me fuera mal, sino que por decir, digo que eh, por el clima, o sea, por el calor, por el frío, etcétera, fue porque me fue mal. Puede influir definitivamente, pero no es una sola cuestión que impacta en mi, en mi día. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que sucede con esta actitud culpabilizadora? Que generalmente las personas no asumen la responsabilidad que les corresponde. Ese es un ejemplo bastante cotidiano. Eh, me toca verlo en algunas ocasiones, ahorita que mencionabas eh, a, a los estudiantes, cuando quizá no les va tan bien en alguna materia, en alguna clase. Hay muchas circunstancias por las cuales es probable que no les vaya bien, pero en algunos casos me toca ver que eh, en lugar de decir, ¿sabes qué?, no estudié como debí para el examen, le ponen la culpa, por ejemplo, a la forma de cómo explicó el maestro, o por cualquier cosa que no está en sus manos, ¿no? Sí, pero sí. Pero eso lo podemos ver claramente también en el trabajo, ¿no?
1: Eh, en el mil ejemplos en el trabajo, en la familia, este, y desde chiquitos, ¿no? Como que vivimos en una cultura eh, muy de víctima, ¿no? No de protagonista, para usar términos que nos ha enseñado eh, Fred Kaufman, ¿no? eh, con, el, quien, con quien hemos trabajado algunos ahí en la institución, que habla de esto de, de ser protagonista en lugar de víctima. Y hay una frase que la relacioné mucho. O sea, ¿me la recordaste en lo que me, nos explicabas? Te estaba escuchando y estaba escuchando lo mismo que nos decía Fred, que decía, si no te identificas, si, si no eres tú parte del problema, o sea, si no te identificas como parte del problema, no puede ser parte de la solución. Y esto es así como que, ah, oye, no, espérate, pero pues yo no soy el problema, el problema es Norman no yo. No, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Y qué rol juegas tú en esto? Entonces, el vernos como protagonistas cambia todo el chip, ¿no? Cambia toda la perspectiva. Y esto que nos decías,
0: pues me recordó mucho esta parte. Sí, y, y, y fíjate que precisamente un segundo ejemplo era la actitud de víctima, la postura de víctima, en, en la cual... Comúnmente la vida eh, es injusta con la persona, o sea, todas las circunstancias que están alrededor eh, son aquellas las que tienen la, la culpa o la responsabilidad menos yo, y, y aquí mencionaba al principio, puede verse mermado o, o dañado, por ejemplo, los vínculos con los demás, o sea, este, eh, las amistades, las relaciones de pareja también, que hoy por hoy eh, escuchamos, por ejemplo, este concepto de relaciones tóxicas, pues aquí se vincula mucho donde si, si uno de las, de las dos partes eh, asume la actitud de víctima, pues resulta también una, una actitud en muchos de los casos de, de chantaje, ¿no? donde, donde la persona termina por desgastar a la otra parte. Entonces aquí muchas de las veces, además de la actitud tóxica y precisamente por eso llega a ser nociva, quizá esta persona no se da cuenta que está desgastando la relación con los demás, su relación con los demás. Y en algunos casos se pierden amistades, se pierden eh, relaciones de familia, se pierde eh, relación de pareja y, y suelen ser actitudes eh, muy demandantes también. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La persona que eh, con actitud de víctima en algunas ocasiones no se da cuenta que está perdiendo todos estos vínculos, todas estas redes de apoyo que, que son muy importantes, y, y llega nuevamente a quejarse de que entonces no le hacen caso, nadie le ayuda. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que como mencionábamos al principio, muchas de las veces la propia persona no se da cuenta que está en esa actitud tóxica. ¡Wow! Híjole, de nuevo te estaba escuchando y estaba acordándome de
1: de ejemplos, de personas cuyos nombres no voy a mencionar, pero eh, de esto, de este tema de, oye, pues la vida, el mundo está en contra mía, ¿no? Esta imaginación, esta percepción de que el mundo está en contra mía, o esta cuestión de que la vida me sucede, ¿no? O sea, yo no tengo ningún control, solo me pasa y me afecta, ¿no? Y, y, y para mal, porque generalmente... Eso lo ven, nada más lo negativo, ¿no? Las cosas buenas que también le da la vida, ¿no? Pero esto que mencionas, ya, ya nos empezaste a decir un poquito así de cómo es que estas actitudes son tóxicas, ¿no? Ahorita mencionabas, se daña el vínculo, se daña la relación. Eh, y eso, obviamente, pues no es bueno para pues, las personas que somos seres sociales. Pero, ¿qué más? O sea, ¿por qué más estas actitudes se vuelven tóxicas? O sea, más allá de que yo sea una víctima, ¿qué más pasa? Nos decías, los vínculos, las relaciones sociales se desgastan, ¿qué más tiene como impacto en nosotros? Si es que hay algún otro impacto eh, en nuestra psique, sí, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro
0: cuerpo. Fíjate que precisamente, y qué bueno que lo comentas, eh, tiene un impacto también bastante fuerte, y lo mencionaba ahorita, eh, somos entes biopsicosociales y por bio me refiero también a una cuestión fisiológica. O sea, una, eh, una reacción de enojo está comprobado que conlleva a una, eh, a una afectación física, o sea, hay, un, hay una, una varianza ahí eh, con relación a, a, a la parte fisiológica donde, por ejemplo, una actitud tóxica también recurrente puede llegar a ser, no sé, la, el, el, el reaccionar agresivamente ante alguna situación que esto es algo muy a menudo también y se da mucho, por ejemplo, en, en urbes, en ciudades, con una demografía muy grande donde la fricción del día a día, el tráfico, etcétera pues a, a veces nos hace estar a la defensiva, y, pero no todos reaccionamos igual. Entonces, algunas personas que reaccionan agresivamente ante estas circunstancias, no es nada más que, que se rompa estos vínculos que que mostremos una imagen negativa ante los demás, sino que también conlleva reacciones fisiológicas nocivas, donde está comprobadísimo, por ejemplo, que un nivel de enojo alto puede llevar a un tema de eh, un ritmo cardíaco alto, a una, eh, a una sudoración, a, un, a niveles eh, que se suben o que van en picos... Entonces esto evidentemente también eh, tiene secuelas. Lo que es lo que sucede aquí, que mientras no se identifiquen estas reacciones, estas actitudes, la persona quizás no se da cuenta que también está teniendo una afectación a su salud, no solamente emocional y social, sino también fisiológica. Como bien comentabas hace un momentito, el, el cuerpo aquí juega un papel importantísimo y, y, y es precisamente donde juega algo muy muy interesante que es la inteligencia emocional, el control del, de las emociones y el cómo manejarlas y distribuirlas, ¿no? Y que muchas veces las personas que caen en una actitud eh, tóxica, esta inteligencia emocional no está tan regularizado, o sea, está precisamente en niveles muy bajos donde no llegan a un autocontrol. Una, una base muy importante de la inteligencia emocional es el autocontrol. Y precisamente para, para poder identificar una actitud tóxica, primero hay que manejar un autocontrol. Eh, eh, eh. Aquí viene un punto también importante de cómo identificar estas actitudes, que es el que podamos tener un autocontrol, pero que además podamos eh, hacer una reflexión de qué pasa con nosotros en cuanto a estas eh, reacciones que de pronto tenemos muchas de las veces inconscientemente, que no nos damos cuenta, pero como tú comentabas muy bien, tiene muchas, muchas, eh, much, mu muchas eh, dificultades eh, la persona para eh, identificar todas estas actitudes y manejarlas sobre todo también.
1: wow Muchas cosas muy interesantes. Me queda una duda. A ver, bueno, me quedan muchas, pero una Ajá. que te quiero preguntar ahorita. En otros episodios hemos hablado eh, sobre las relaciones tóxicas. Ahorita estamos hablando de las actitudes tóxicas. ¿Esto tiene algo que ver una con otra? Buena, muy, muy, muy buena
0: pregunta, Carlos. Precisamente, fíjate, pensaba en otra de las actitudes que creo que es donde principalmente eh, impacta en las relaciones, que es esta actitud pasivo agresiva eh, hay, hay agresiones explícitas donde se puede levantar la voz, inclusive personas, como mencionaba hace un momento, eh, no, sé, puede llegar a los golpes con otra persona, o sea, actitudes agresivas explícitas, pero hay, hay una actitud muy particular que es eh, esas personas pasivo-agresivas, donde por ejemplo a veces no, no, dan cuenta que que con una cuestión eh, de sarcasmo, que, que le hablen sarcásticamente a la pareja o que eh, actúen aparentemente de una forma pasiva, pero que en esa pasividad están siendo agresivas con la pareja, puede detonar eh, sí en una, en una cuestión de fricción de pareja. Y, y no se diga lo que ahorita mencionaba también de la, la agresión, eh, la, del tema de una personalidad agresiva, conlleva obviamente también a muy probablemente una ruptura de pareja, ¿no? Donde empieza a haber fricciones y si no se hablan las cosas, pues es ahí donde se vuelca a una cuestión tóxica. Ahora, un punto muy importante, ¿sabes? Que, que creo que tiene que ver con las relaciones tóxicas y con las actitudes eh, tóxicas es una cierta dependencia. Lamentablemente, a veces, en, cuando hablamos de relaciones tóxicas, la, las personas no se dan cuenta de esa dependencia hacia la pareja y, y prefieren mantener una relación tóxica a cortar por lo sano, ¿no? Que a veces resulta mejor darse una pausa, cortar, hablar las cosas, que a seguir en una relación tóxica donde nada más ambas partes se están haciendo daño. Oye, Norman, y una actitud tóxica
1: podría ser también, por ejemplo, el, el tomar mucho, ¿no? Alcohol o el consumir sustancias, o el pasar tiempo con amigos, amigos, con personas que sabemos que pues, no son buena influencia para nosotros por diferentes circunstancias que se pueden dar. ¿Ese tipo de cosas también son consideradas actitudes
0: tóxicas o pueden ser consideradas? Sí, 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 claro, claro también va, vamos a pensarlas más como conductas tóxicas. Eh, la, la actitud, digámoslo así, es como esta, este modo de afrontar las circunstancias, eso sería la actitud. De hecho, hay eh, un libro que a mí me gusta mucho y que creo que es de la literatura básica, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, que habla precisamente de las actitudes o de la actitud de cómo enfrentamos las circunstancias. Y me acordé justo por lo que comentabas ahorita, eh, en, en el tema, por ejemplo, de, de una adicción al alcohol, eh, técnicamente podríamos pensar la adicción al alcohol o el alcoholismo como una enfermedad sin embargo también en, en muchas de las ocasiones inicia inclusive desde etapas muy jóvenes en adolescentes el, el consumo y que a, a veces tiene que ver con Precisamente con, esta, con estas actitudes tóxicas por no enfrentar las problemáticas o no querer enfrentar las problemáticas. Al igual como con una sustancia o como, como mencionabas también ahorita, eh, quizá algunas eh, amistades tóxicas también, donde en la adolescencia se da muchísimo y ahí juega un papel muy importante en la familia el prevenir que eh, se dé, por ejemplo, circunstancias de eh, amistades tóxicas que puedan conllevar a un tema de alcoholismo, de consumo de sustancias, pero, pero tiene que ver precisamente con eso que comentas muy bien, de que sí llega a ser una actitud tóxica que conlleva una, una conducta tóxica, donde muchas veces, como mencionaba también al principio, no se da cuenta la persona que se está haciendo daño, y a corto, mediano, largo plazo, esto lleva una consecuencia definitivamente.
1: Wow. Oye, Norman, pues bueno, danos luz también acerca de qué podemos hacer. ¿Cómo podemos romper con estas actitudes, comportamientos, conductas, relaciones tóxicas? ¿Cómo podemos romper con todas estas cosas tóxicas que tenemos a lo mejor en nuestras vidas? Y que a veces,
0: como dices, ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Eso, eso es lo más complejo, ¿sabes? Porque justamente me quedaba pensando con la pregunta de que, bueno, hablamos de actitudes tóxicas, de relaciones tóxicas y demás. Y si hacemos la pregunta hacia nosotros mismos y dijéramos, ¿y si yo soy el tóxico? ¿Cómo le hago? no Porque muchas veces a lo mejor tiramos la pregunta hacia afuera y, y decimos, quizá mi amigo, mi pareja, mi familiar es el tóxico, pero ¿y si yo soy el tóxico? ¿Qué procede? Y, y creo que es buenísima esa pregunta que haces porque, pues, una primero la, el, eh, creo que algo muy importante es tener esa capacidad de reflexión y autocrítica en el sentido de decir, a ver... ¿Qué estoy haciendo con los demás? Por ejemplo, el, el caso que decía al principio de esta actitud de víctima, donde de pronto vemos que eh, mi círculo de amistades empiezan a alejar, mi familia empieza a alejarse de mí, creo que aquí cabe la pregunta de decir, ¿qué estoy haciendo para que esto suceda? Entonces, creo que aquí un primer paso es esta capacidad de reflexión, y, y de cuestionarme de dónde estoy parado, de si lo que estoy haciendo no está lastimando al otro también, porque precisamente lo, lo nocivo y lo tóxico no solamente me lastima a mí mismo, sino que también muy probablemente estoy lastimando a otras personas. Y aquí entra un punto muy importante que precisamente es un, es un punto también de la inteligencia emocional, que por ahí menciona Goleman, de, de la empatía. La empatía es algo importante. Ya sea si nosotros somos quienes estamos generando estas actitudes tóxicas o si vemos a alguien que, que, que genera esta actitud tóxica, el ser empático y ser tolerante también, porque probablemente notamos actitudes tóxicas en los demás, pero nos toca aquí, pues, eh, hacerle ver al otro que se está haciendo daño y que le está haciendo daño a los otros, pero la forma de poder hacerle ver al otro juega un papel importantísimo, que es mediante esa tolerancia. Y, y un punto también importante es la red de apoyo con la que contemos, es decir, si hay personas que son cercanas a nosotros, que, que tengan esa confianza de acercarnos y decirnos, oye, eh, estamos viendo esto en ti, eh, Vamos a, vamos a hacer algo por mejorarlo. O si yo veo algo en otra persona, pues bueno, eh, tener esa confianza para acercarnos y decirles que estamos notando estas actitudes en, esa, en esas personas, ¿no? Híjole, Norman, está
1: buenísimo esto. La verdad que qué gusto que, que hayas podido acompañarnos en este episodio de Cuida tu Mente. No sé a nuestra audiencia, pero a mí, en serio, que ya me dejaste con una gran tarea de autorreflexión esa pregunta de que, oye, ¿seré yo tóxico? ¡Auch! Uh -huh. <ríe> <ríe> sí, ¡auch! Pero, a ver, ¿en dónde tal vez sí lo estoy siendo? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Entonces, Norman, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todo lo que nos compartes. Espero que nos visites más seguido también en este podcast de Cuida tu Mente. Y a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, pues, les compartimos esta tarea. Yo no sé ustedes si, pues, identifican tener esta tarea que yo digo, ¡Ah, caray! Yo sí la tengo voy a pensar mucho en esto. Así que muchísimas gracias, Norman, por acompañarnos en este episodio de Cuida tu Mente. Gracias,
0: Carlos, a ti por la invitación. Hasta la próxima. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.